0: 感谢主哈，我们今天是我们的安息生日，也是大年初一的特别聚会。那我们在开始正式的证道之前，我们请翻开诗篇六十五篇，诗篇的六十五篇第一节。诗篇六十五篇，旧约圣经七百零二页，诗篇六十五篇的第一节，我们等一下一起开口念。一起念好。第一神呐、啊，西安的人都等候赞美你，所许的愿也要向你偿还。听祷告的主啊，凡有血气的都要来救你。罪孽深的我，至于我们的过犯，你都要赦免。你所拣选使他亲近你、住在你院中的，这人变为有福。我们必因你居所。你圣殿的美福知足了，拯救我们的神呐、啊！你必以威严秉公应允我们。你本是一切地极和海上远处的人所依靠的。他既以大能束腰，就用力量安定诸山，使珠海的响声和其中波浪的响声，并万民的喧哗都平静了。住在地极的人，因你的神迹惧怕你，使日出日落之地都欢呼。好，我们今天早上念到第八节哈，感谢主啊！小弟今天早上就以“力上加力”这个题目来跟大家哦一起来分享。啊，在这今年当中，应该讲说这三四年里面，也因为 COVID-19 的关系，哦，让全世界的人都陷在愁云惨雾当中。不管是来自于身体的病痛，或者不管是来自于经济上面的一个压迫，甚至于来自于家庭里面的一些变化，那么都让很多人的内心世界处在极度的不安里面。但是基督徒最大的一个福气，就是因为我们有神为依靠。就如同刚才我们所念的六十五章里面六十五篇里面所提到的，我们因为神的拣选，我们能够坐落坐在神的院中。其实，在座的各位兄姐，大家可知道吗？大卫一生一世所追求的最大福气，并不是他能够成为一个帝王，或今天他能够蛮有金银财富。那么，大卫所有一生所储存的金银财富，他为了建造神的圣殿，之后他把它全部都奉献上。那么，对大卫王而言，他一生一世最大的福气，就是说我一生一世最大福气的祈求，就是我希望能够住在耶和华的殿中。并且瞻仰你的荣美，哦，所以大家必须要了解，为什么你有这个资格能够在耶和华的殿中？因为一个没有罪的人，所以你今天才有资格在耶和华的殿中。第二个，你愿意亲近神的人，所以你才有这个资格坐在神的殿中。第三个，你就如同愿意像那个浪子般的人，你也愿意重新回到耶和华的怀抱里面，就如同回到了属灵的天父的怀抱当中。所以你也才能够坐在圣殿里面，而且能够瞻仰神的荣美。所以很多人不了解，为什么我有这个资格能够坐在神的殿里，并且瞻仰神的荣美？因为一个没有罪的人，一个身心完全能够健康的人，一个完全没有被罪所束缚的人，所以你今天才能够在神的言语当中，今天并且能够瞻仰神的荣美。那么小弟用立上加立来跟大家勉励的地方，就是在。这一两年的整个宣牧的工作里面的服饰，听到了很多众弟兄姐妹说，不知不是因为来自于经济的问题而已，来自于很多层面的问题，包含家庭的问题等等，困扰的众弟兄姐妹会觉得说，我的神在哪里？我的信仰在哪里？再来，我今天是不是圣灵不够充满，或我今天属灵的追求是不是还不够，所以才会遭遇到这些事情。那我们小弟今天用几篇的呃这个所谓的呃见证，然后也用约伯所遭遇到的事情来跟大家一起来分享，也愿意在新的年度当中，昨天的事情在昨天如同蔡执事的勉励，我们留下了对于恩典感恩的一个回忆，然后要把旧的部分全部抛弃，而在今年现在的开始，新的一个年度的开始。哦，在我们中国人的一个传统的一个心境当中，我们抛弃的所有过去的那些，不管是污秽、羁绊、负担，或者是我们的罪恶，但是我们今天能够在神的圣殿当中，靠着主耶稣基督救赎的保险，能够让我们在神的殿里面，好分享神的救恩的喜乐，也分享这个新年属灵的快乐。今天看到很多长辈来。哦，尤其已经很久没有看到的长辈，其实小弟内心是哦这个纪念万分的。哦，大家要知道，真的是家有一老如有一宝。就像小弟的家中已经没有老人家了，所以其实有时候每逢到过年的时候，其实内心还是纪念的。如果今天我的父母亲还能够跟我们一起过年，那是何等幸福的事情。所以在座的弟兄姐妹，如果今天还有父母亲与你在一起的，请你能够珍惜。今天就如同圣经所记载的。让我们在家里能够报答尊亲的这一份的福气。什么是力量？我们很多人一直不了解。那为什么人会没有的力量？为什么人的手会发了酸？为什么人的腿会没有了的力气？我们请看诗篇的四十三篇第二节。我们请看诗篇的四十三篇第二节。诗篇四十三篇第二节,第二节因为你是赐我力量的神，为何丢弃我呢？为为何因仇敌的欺压，时常哀痛呢？在一月一号，正月的一月一号之前，我们或许我们的内心曾经充满了哀痛，或者在我们的内心世界里面，曾经会觉得好像被抛弃的感觉，或者在我们的内心当中，我们觉得我们失去力量的感觉。但是这个地方，作诗的人，哈可拉的后裔。确实要告诉我们，因为你是赐我力量的神，为何丢弃我呢？因为重新的来省思这些事情，为什么你会觉得说神丢弃了你，而因为来自于仇敌的时常的欺压，所以让你觉得哀痛。所以，其实有时候我们从另外一个角度想，如果没有仇敌欺压你，你还真的不会去想到神的能力。如果不是来自于仇敌的欺压，甚至于来自于病痛的感觉，甚至来于经济上的一个打击，说不定我们每个人都自视甚高，每个人都只想依靠着自己的学历，每个人只想依靠自己的财力，每个人都只想依靠自己的体力，却从来没有去想靠依靠过神的力量了。所以可拉在这个地方，可拉的后裔在这个地方做的事，其实小弟非常喜欢可拉后裔所做的事。其实当时在发生可拉党事件的时候，神并没有完全灭绝可拉的后裔。我们后来甚至在发现，照诗篇的第二卷的四十二章之后，四十二篇之后，其实是可拉后裔，不管是他们做的，或者是他收集的，我们都可以看到里面充满的生命力。最重要的就是充满的生命力，充满了一种希望的感觉。我的心切慕你，如同切慕溪水。这么美好的一个师节，就是可拉的后裔，在四十二篇第一节所里面所记载的。那我们来省思一下约伯所遭遇到的事情。很多人一直在觉得一个事情，哦，曾经有人这样问我：谢弟兄，到底我今天所遭遇的是来自于神的试炼，还来自于撒旦的一种试探呢？那么小弟会笑着就跟他讲：如果来自于神的试炼。你会从这个试炼的一个经验当中，让你满得力量。或许你会碰到如同约伯所遭遇到的。第一件事情，我们至少从几个面向来看。我们从约伯所遭遇到的事情，这个是来自于约伯自己留下的地步，让魔鬼有机可乘的来欺负他，到神的面前控告他，还是反而因为他做的太好了，所以今天撒旦要借着这样的方式。要来打击约伯嘛？所以，我们从第一个面相可以看出来，人所遭遇到的事情有两个大面相。第一个是你给魔鬼留下地步；第二件的面相，是因为神要让你在属灵的一个层次上面更加的提升。所以，当约伯觉得说他在说我在年幼的时候，神带我在帐篷当中，神带我有密友之情。但是，当他经历过所有的这一切事情之后，他反而说了一句话。我过去的认为，我跟神亲密关系，其实只是风闻有神，而现在才能够亲眼的见到神的一切荣耀跟神的一切能力。所以，其实我们基督徒在遭遇到这些事情的时候，我们有很多事情，希望各位弟兄姐妹，我们必须要用这两个大面向来看，为什么我会经练这些事情。第一个是不是我给撒旦留下的地步？而撒旦的意思本身就是叫阻挡的意思啊，所以他阻挡了你跟神之间建立的这份的关系。第二个是来自于神的一种考验，所以少年富二是好的。我们请看一下撒旦所遭遇到的会是给我们的面相是有哪几个？我们请看约伯记的第一章，请看约伯记的第一章，第一章的十三节。约伯记第一章十三节：有一天，约伯的儿女正在他们长兄的家里吃饭喝酒，有报信的人来见约伯，牛正在跟地驴在旁边吃草。十八人忽然传来，把牲畜掳去，并用刀杀了仆人，唯有我一人逃脱，来报信给你。第一个，什么样的攻击？来自于经济的攻击。接下来，小弟就不再念了，因为我们对这些故事也蛮清楚的。一下子把牛羊掳走了，一下子遭遇到这些约伯一系之间的财富，在当天全部都没有了。所以第一个遭遇到的是经济的攻击。所以在这几年当中，小弟也听到很多兄姐讲 ，COVID-19 的关系造成全世界的整个经济好像重置一样，英文讲叫 reset， 整个所有的东西都重置一样。很多人以为说当老板是快乐的事情，我跟大家讲，当老板是在这几年当中最痛苦的事情。因为每一天都在追钱、追单、追库存、追所有你无法想象的地方，所以很多人以为当老板是幸福快乐的，其实是不幸福，也不点到不快乐。因为当老板所有的时间跟他的时间、体力、精神是掌握在他的厂商跟在他的客人手里面，所以很多人遭遇到这些事情的时候，都会无法理解：说到底这个灾难是来自于我自己造成这个灾难，还是来自于撒旦的攻击？小弟做个见证，有一位弟兄在这几年发生一件事情。我们大家可想，一千万是不少的钱。那么这位弟兄，他的库存放在他的合作的股东的那个什么仓库里面，哦，有一千多万的库存。那么这些库存，大家知道发生了什么事情？他已经是热心的服事神，他也是热切的是教会的负责人，他也是非常服心的爱着众弟兄姐妹。就突然之间，一把火烧了他的仓库有一天，他的股东打电话来说。全没了，光是这把火烧掉了三四千万的东西。各位弟兄姐妹，大家觉得这位弟兄应该怎么来面对？这位弟兄的见证这样告诉我：他说，谢弟兄，我不知道为什么会遭遇到这个事情。他说，我只有在神的面前祷告，就如同像约伯所遭遇到，我一系之间我的库存，当然这些库存并不是他全部的。但是他会发现到，怎么会已经在 COVID-19 好不容易度过了这三四年的时间，结果遭遇到一把无情火，竟然把他库存一千多万全部烧掉了。但是在这个景气当中，谁都不知道你的现金流什么时间够或不够。没想到几个月之后，他发现他公司的现金流不够了。那时候他想到说：啊，如果我这些库存如果还在的话，那他是不是能够卖这些库存啊，能够换取这些现金流？当他在跟我对话的时候，小弟这样提醒他：“我说，你有没有逆向思考？现在这波景气，你如果一块钱都卖不出去呢？”哎呦，他突然间讲了：“谢弟兄，你没有提醒我，还真的忘记了这个事情。”所以，一个热心服事神的人，当他忘却了一件事情一千万多、一千多万的货全部烧掉了，他跟他合作股东的三千多万的货全部烧光了。结果这时候，他不但没有忧伤，他也没有他说很奇怪，我碰到这件事情，好像没有什么惧怕。”我就在神的面前跪下来，神啊，一切都有你的名义。结果后来有一天，他这样见证告诉我，他说如果不是神把他这一把这一把火全部烧掉了，那么在碰到紧急的时间，现金流不知道怎么跑出来，你就算有一千多万的货，你没有去把它换成现金，它还是死的货呀。但是当你碰到应付款的时候，你碰到你的现金流不够，碰到很多问题的时候，还是不够啊。结果他的股东突然间有一天来跟他讲，他一直在祷告当中祈求神的旨意如何成全的时候，他也不知道为什么我会遭遇到这个事情。他说：“我也认真认真的服侍神了、啊，我也认真的在教会的事工服侍，我也最近不停的在追求这个属灵的成长啊。”结果他的同他这个好朋友来跟他讲说：“可不可以这样子？我刚刚好哈有一笔贷款下来哈，所以我先汇一千五百万给你，各位弟兄姐妹，你一千万的货突然之间要去卖谁要去卖谁啊？”尤其在台湾，去年2023年其实不是我们想象中那么好。我们在做生意的人常常碰到两个月吃得很饱，五个月没有饭吃的感觉。啊，结果这位弟兄他遭遇到这些事情的时候，当这把火烧掉了他所有的东西的时候，结果他的好朋友告诉他说：“那个我先拿一千五百万给你，可不可以？”结果他没想到，在后面的几个月，因为他的现金流不够，如果没有这一千五百万的现金注入进来的话。他说：“哈，以后赔你的部分再慢慢赔你，反正慢慢扣，好不好？这一千五百万先给你，就帮他无形中解决了他后面四五个月的现金流不足的问题。所以有时候，当我们看到的是一个祸患，但是我们却无法想想象到的是，神在这个地方兴起他所要的工作，而解决了他现金流的这个缺口。他也没有完全损失啊。为什么？因为他的朋友要慢慢的把这笔钱慢慢的再偿还给他。”但是在那当下，他无法理解，说我为什么在最近反而热心服侍主，而且我在最近反而接了很多的圣工，为什么我在借近重新回神的怀抱，结果反而让我遭遇到这个事情，突然间一把火烧掉了三千多万。但是神却有他的名义，你一千万的货你要去卖，一下子卖不掉的，但是他今天得到了一千五百万现金流的注入住，让他的公司能够在四五个月当中的现金能够得到的解决，他能够继续的经营下去。所以各位弟兄姐妹，我们必须要去了解到，有时候我们遭遇到患难的时候，并不是不好的。神有总是用他的美意，在不同的地方让你去经练这些事情。第二个，约伯遭遇到什么事情？遭遇到了他儿女生命的消失的问题。突然间一阵狂风，所有的东西砸下来，打在小孩子的身上，他的儿女十个人全部都没有了。有人讲说，约伯后来又再生了。十个儿女，我说其实约伯有二十个儿女，约伯不是只有十个儿女，约伯有二十个儿女，只是前面的那十个儿女，主耶稣基督先接走的，所以有时候我们基督徒要用不同的这种生命的价值跟生命的面向来看待这个事情。小弟在上一次刚刚好有见证到，说我所看到的异梦，哦，那个刚好在发生在我的母亲哦在去世之前，我的父亲啊也去世之后所看到。其实，在异梦当中，我曾经问过有一些弟兄姐妹问说：“谢弟兄，请问一下，什么是异梦？去判断这个异梦的真与假。”小弟在这边好、哦、提醒大家，也希望带给大家不同生命的这一种的一个体验。所谓的异梦，就是你不但记得非常清楚，所有的事情可以看得很清楚，而且再来，异梦当中所有的一切，你都可以从圣经当中找到验证的每一个点。哦，他只要有任何一点点不对，其实这个异梦你是要怀疑。但是如果你所看到的梦是主耶稣基督，你做完这个梦，不但记得清楚，而且甚至好像圣灵就在你的身边，引导你看所有的过程一样。所以我们必须要去了解，当一个人的生命在这个世界，他的消失不是真正的消失，也不是真正的安息，他安息了，但是他却是另外一个永生的开始。所以这是一个人类到了世界上来，主耶稣基督给我们基督徒的一段。奇妙的一个旅程，而让我们能够在透过我们的安息，我们却能够去面对一番新的、不同的一个生命体验。我小弟曾经做过这个见证，我愿意再把它讲得更详细。有一次我刚好要到这个龙潭教会，好去去领会。其实就像昨天晚上，好在准备这个讲章的时候，其实大家知道我们在准备讲章，有时候魔鬼也会来扰乱的。那天晚上，我觉得就好像撒旦也会来扰乱一样。但是我一坐写完讲章了，躺下去就睡着。一睡着之后，就梦到了两个异梦。那我讲其中一个异梦。其实那时候我已经知道我母亲的身体状况越来越不好。我不知道主耶稣基督何时会把她接走。但是当主耶稣要接走她之前，甚至我都可以知道，因为圣灵已经感动告诉我们了。那在异梦当中，我们看到了神把我带到了。乐园当中，我们看到的几面，就如同圣经启示录里面所记载的，就好像一座美丽的圣城在里面。其实，连所有的原物料到底怎么去建筑的，我根本认不出来。到底是金银铜铁什么样的材料，你看不出来的是何等的美丽而已。再来，无处在发光，是主耶稣基督的荣耀的圣光，让整个乐园里面照耀一样。所以我们可以看到，结果我看到了两排的椅子。圣灵告诉我说：“你爸爸就坐在这个位置。”再来。他也随时听着主耶稣基督的讲道一样，所以在乐园当中，主耶稣基督也会讲道的，所以人也是坐在那边听着，是很乐喜乐无比的地方，所以是光明无比的地方。那么第一次看到说所谓的乐园的情形，那是已经是第二次。那第一次是这样子，我好像随着主耶稣基督在天空飞行，所以其实就像主耶稣在讲的那个那个拉萨路的，好跟那个财主的。那个比喻一样，其实是如同这样的：一边是光明无比、奇亮无比的地方，一边是如由如同是被深渊隔绝的地方。那种暗是暗到你无法想象，这边的黑暗你无法想象。而我们伴随着主耶稣在飞行，就这时候我看到我父亲从这个很明亮的地方走了过来，然后跟我打了个招呼。那我们是好像飞跃在天空一样，那个是地方是光明无比的，那个亮的程度，那个明亮。就如同圣经所记载，是主耶稣所发的荣耀的光辉，不会让你觉得刺眼的。他好像跟你比了一下，我在这边很好，你回去吧。所以其实就让我们得到了莫大的安慰，也让我们的家属得到的莫大的一个所谓的非常可以了解到生命的一个价值。所以其实这一段我们在世界上的一个旅程，我们当基督徒的旅程是一个奇幻的旅程。最什么样奇幻的旅程？我们是何等的人？而主耶稣的救恩却特别拣选了我们，让我们能够承受到神这个福音的奥秘。在座的各位弟兄姐妹，我们今天不但受洗归入主的名下，还能够得到他所应许的圣灵，我们将来能够去得到应许之约的天国的福分。所以，其实生命的一个价值，就好像看到约伯，好像他的妻子，不，好像他的儿女十个已经没有了。后来他虽然又再生了十个。大家以为说约伯只有十个儿女，错了。约伯有二十个儿女，只是前面的十个，神已经先把他接走了。所以，其实我们基督徒在用不同的生命态度在看待这个事情的时候，会不会让我们生命失去的力量，而反而会让我们重新得力一样？再来，我们请看约伯记的第二章第五节。约伯记的第二章第五节。约伯记第二章第五节：“你且伸手伤他的骨头，砍他的肉，他必当面弃掉你。”耶和华对撒但说：“他在你手中，只要存留他的生命。”于是撒但从耶和华面前退去，击打约伯，使他从脚掌到头顶长毒疮。约伯就坐在炉灰中，拿着瓦片刮身体。他的妻子对他说：“你仍然持守你的纯正吗？你弃掉神死了吧。”这个地方记载。撒旦要攻击人的肉体，他今天攻击人的肉体，让你的肉有切肤之痛，让你的骨有锥心之痛，让你的心灵感受到了如同撕裂心肺的那种感觉。约伯遭遇到了这样子的一个病痛的苦痛，所以有时候我们常常会讲说，今天看到哪一个人生病的，我们会去觉得说，是不是他做了什么，而今天反而让他遭遇到这一些。我们基督徒在看这些事情，不是，并不是用这个角度在看，我们反而必须要去从约伯记的这种角度来看到，一个人遭遇到生命的病痛，其实有时候是来自于神的一个试炼，而让我们在病痛的过程当中，能够让我们的生命学会了更加的谨慎、小心而谨慎，能够来面对这个生命的病痛，来面对这个生命病痛的考验。我父亲也也曾经在七十二岁的时候。我得了肝癌。当他得了肝癌的时候，我问他：“我说，你决定怎么样？”我在问他的态度：“你是要用积极的治疗法，还是用消极的治疗法来面对你的病痛？”我父亲笑着说：“我原本应该五十八岁就没有了。主耶稣把我留到现在，所以你们绝对应该怎么样就怎么样。”我说：“不是这样子的。来，生命的权柄是在神的。我们全家一起来为这个事情祷。”当全家为这个事情祷告了很久的时间之后，我说我们来问请教，哦，这个所谓专业的医师，就请教了我们教会的谢执事，哦，然后由谢执事这边哦来介绍了哦专业的医师。那谢执事介绍了专业的医师之后，我就问了我的父亲说：这个刀很大，要开，整个在胸腔这边要整个腹腔、胸腔整个要打开，还要开一个 b e n c s 型的三角形的 b e n c s 型。<笑>很大一个伤口，我说你愿不愿意去面对这样子的一个考验？他说生命都在主耶稣的手里，不用去担心啊，就努力嘛，我们一起祷告啊，努力。神如果把他留下来，就留下来；没有留下来，我只是早一点回去见主耶稣。哎，所以当一个生命的态度用这样子的态度来面对的时候，父亲接受了一个非常大的手术，哈，接受了这么大的手术。我那个开刀原本是告诉我四个小时。就要开到第六个小时还不出来，我就在担心说，不是告诉我四个小时，怎么开了六个小时还不出来？心里在那边紧张，就跟我的太太在外面祷告说，祈求主耶稣的旨意成全。后来才知道说，原来这个外科医师太厉害了，一边帮我爸爸开刀，结果另外在旁边又开了两个小刀，所以他竟然一可以一口气开三个刀，哦，另外帮两个病人开个刀，所以总共开了六个半小时。我父亲后来平安的能够出来。有一天我问他一句话说。你当时的感觉如何？他说：“其实人的生命就是这样子。当我进去开刀房之后，任何人无法陪我进去。你是我所爱的儿子，你能不能陪我？没有办法。我所爱的妻子能够陪我进去吗？也没有办法。人所能够帮忙的有限。当时只剩下主耶稣基督能够陪着他进去。所以我们在进开刀房之前，一样的就是在开刀房外面一起祷告，因为祈求神的圣灵带领，因为我们没有能力。”陪着父亲进开刀房，所以在我们的生命过程当中，就像约伯遭遇到了这样生命的病痛，其实有时候我们每一次碰到生命的病痛，我们都会去无形中让我们想到纪念起神的恩典小弟的皮肤过敏哈，大概严重的过敏大概已经三十年了，但是我每一次只要碰到这个皮肤过敏的问题一拉拉起来的时候，还有我的神经痛的问题一拉起来的时候，我反而不是抱怨。在刚开始的几年是抱怨，之后才想起来，如果不是神把我的生命留下来，其实昨天我去看了宝珠姐，想到她的骨头摔断了，我也告诉她说，我的骨头其实摔断过了，右右手边也一样整个摔断，因为是很大的车祸，但是也因为摔断了我的骨头。那我现在偶尔会有神经痛，让我因为治疗的过程产生了皮肤的过敏。但是我每次只要想到这两个事情，我就认为说，这个好像神的恩典在我们身上的一个印记一样。所以弟兄姐妹，有时候我们在面对病痛的这样的一个考验的时候，我们用什么样的心态来看待这个事情？逾越节是以色列人专属的一个节日，是以色列人。脱离的所谓这个黑暗的掐制，是以色列人脱离的所谓的这个奴隶的生活的一个最重要的节日。我们所看到的逾越节是神派遣的灭命的天使对于埃及的一个惩治，但是在我们的属灵生活当中，我们必须了解的，当我们受洗归入主的名下，我们不再属撒旦管的时候，空中掌权者的撒旦无法再管我们的生命的过程。除了主耶稣基督能够掌理我们的生命过程，小弟做一段见证。我在当兵的时候，其实我也经历了逾越节，只是那个逾越节不一样。这个在埃及的逾越节是灭命的天使出来杀人，我那天的逾越节是撒旦出来压所有的人，只有小弟没有被魔鬼扰乱而已。因为世间的人喜欢去什么向命，喜欢去交鬼，喜欢去。玩快仙，喜欢去玩碟仙，喜欢去问什么，什么都有了，反正什么都有了。我们必须要去注意哈，教会当中的青年或青少年，我们要特别的去教导提醒，千万不要去有这种尝试的机会。你只要去尝试的，就是给撒旦留地步。那么在当兵的时候，那时候小弟因为刚好在部队里面也当主哨，然后也做一些比较重要的所谓的教官的工作，然后结果看到我们的部队里面的所有的。那个所谓的同志们，大家刚好在什么？在玩快仙呢、啊，在玩碟仙。那段时间一个礼拜哈，不知道在封什么，所有人都拼命的在玩，因为很多人要接连着一梯队一梯队，每个礼拜都有人退伍啊，所以大家都说我们要来问我的婚姻，要来问我的事业，要来问我是不是要继续念书。所以每天几乎都有人在玩，我就告诉他们说：你们这样在玩哈，我告诉你们哈。会付出代价，那大家都在笑说，说你在基督徒不要靠近来就对了，反正你靠近来一定会停掉。哦，这种这样的一个证见证，因为那一次非常严重啊，这这一群人就是这样玩得过分了、啊，他、啊、故意挑晚上子时十二点，然后又买了一堆白蜡烛，又买了好多的很多祭物啊等等啊，然后一票人总共快七十个人，全部跑在那个连连那个帘布当中。我在挑礼拜天，那个连长不在的时候，休假的时候，全部的人都在那边祭了，全部的人在那边拜了。我一直跟他讲，我要上位，那个上位兵了，我跟他讲，我说你们会付出代价，所以希望你们要小心。所以大家笑说，你赶快走了，不要离，不要靠近来就对了。哦，当然那天晚上就玩得好认真。等一下上哨人跟我讲说，欸我跟你讲我们刚才玩的那个多清楚啊，指得多清楚。我说你等一下就知道了。你们这个跟一直跟你们讲不要玩，你就不相信，到时候会付出代价。果不其然，当我下哨之后是十二点，我刚好站十点到十二点的卫兵。下哨哨是十二点，我就躺下来睡觉。大家知道发生什么事情吗？归间寝室哈，整间的寝室，所有人躺着的人全部发抖的发抖，在颤动的颤动。然后我躺在那边睡觉，结果后来睡了沉了之后，我发现到有一些灵从我身上一直跨过去，结果我听到很多的声音。他说我那天睡沉了，很奇怪。我一般如果听到声音，我一定会醒了。结果那天我竟然睡沉了，我就看到很多的人的声音，听到很多人的声音，然后觉得有灵从我身上不停的跨来跨去，跨来跨去。结果我准时在五点半醒来，五点半醒来之后我发现。就我一个人躺在床上，就我一个人躺在，所有人根本没有人躺在床上，因为所有人拢在那烧金砖，大家知道吗？我问他们说发生什么事情，他说他被你讲中了，所有昨天晚上每一个人都被鬼压，而且最严重的还有犯七同现象，所以每个人通通在那边烧金纸。我告诉他们说，你们这样子是更没有用的。小弟要提醒这个事情，就是撒旦的诡计就如同像约伯这样子。我们在我们的生命过程当中，其实有很多事情，我们看起来好像是我们遭遇到一个病痛，我们好像遭遇到一个经济的问题，我们看起来我们好像遭遇到一个患难，但其实很多是有魔鬼的控告的作为在当中，所以我们必须要去了解到很多的事情，是不是我们今天自己给魔鬼留的地步，让撒旦有机会来控告我们？在大年的初一，小弟讲的这几个见证是要告诉党。我们今天靠着神，就如同刚才读的43篇的第一节、第二节所告诉，因为耶和华是给我一的力量，所以当我在一切的患难当中的时候，我都不害怕。我们再请看约伯记的第三章，约伯记第三章二十五节，约伯记第三章二十五节，因我所恐惧的临到我身，我所惧怕的迎我而来。二十六节。我不得安逸，不得平静，也不得安息，却有患难来到。这个地方告诉了我们什么事情？约伯极其痛苦，他已经痛苦到想求死，却不得死。他觉得很奇怪，我想求死，却还有光给我。我今天想要隐藏自己，但是神好像故意把我发掘出来，让我去面对生命当中的这么大的挑战。所以他这个地方，约伯记这个地方告诉我们，他极其的恐惧，害怕面对他的人的生命。所以我们人也经常会在陷入在这个恐惧、害怕当中。还有另外一个最害怕的是什么？是莫名的恐惧，不知道的恐惧当中。所以他讲了一句：“我不得安逸，也不得平静，也不得安息，而且还有患难来到。”所以弟兄姐妹，我们今天是一月一号，正月初一。我们希望在今年以前的所有的这一些的不得安逸、不得平静、也不得安息。不但没有患难，乃是有耶和华真神、神的力量来帮助我们。我们请看诗篇的五十篇十五节。诗篇五十篇十五节。诗篇五十篇十五节,节。旧月圣经六百九十四页。注解，并要在患难之日求告我，我必搭救你。你也要荣耀我，各位弟兄姐妹，神有告诉我们方法呀。你在患难日来求告我，我就要搭救你。你也要荣耀我。很恰巧的，刚好在这几个星期，哦，在这几个星期，刚刚好有几个弟兄姐妹，哦，这个已经很久没有来回来教会的，有很多弟兄姐，也有几位弟兄姐妹。已经觉得说他的心灵跟神是有距离的，到底是我跟神有距离，还是神跟我有距离呢？当愿意回到教会的弟兄姐妹在问说：“谢大哥，我想请问一件事情，我当怎么回教会？”各位弟兄姐妹，小弟就这样回答他：一回家就好。其实，当我们看到的我们的子女。看到我们的子女不听话，但是他却愿意，虽然他受了伤，愿意回到家的时候，你的心境是如何？我今天也是当爸爸的呀，当爸爸的看到了我们的子女，今天过去虽然不听话，他好像成为浪子一般。当他问我说：“我可不可以回来？”我什么话都不会说的，我就讲回家就好。第二句话，就如同主耶稣告诉那个犯罪的妇人所告诉他的：“不要再犯罪。”不要再犯罪。第三个呢，我这样子教导这几个弟兄姐妹：，你今天不需要，不是需要，神不需要你的特别的奉献，神不需要你什么服侍不服侍，神所需要的是什么？你忧伤痛苦的心的献祭。所以今天我们重新神回归神的怀抱，有很多人已经变成了所谓的安息日的信徒。有很多人已经变成了所谓的林恩布道会的信徒，有很多人可能成为大年初一的信徒，有很多人成为可能就是大年三十才会回来迎新送旧的信徒。但是当他今天愿意回到神的怀抱，我们今天看到了我们对弟兄姐妹愿意回到神的家的时候，我们必须要用什么样的心情来回答他呢？其实当我们在做圣工的服饰的时候，小弟曾经有一次在对着很多的青年。我在对他们讲，好，这些青年是我们的辅导员，愿意付出时间、付出体力来教导我们的学生。小弟告诉他们，我们在做圣公的服侍精神当中，最重要的两个心态，第一个是父母亲的心肠，弟兄姐妹的情谊。如果我们今天在做任何的圣公的服侍，在做所有的事公的服侍，在服侍神、服侍众弟兄姐妹的过程当中，我们的内心世界的态度最重要的一个态度跟动机是什么？我们乃是要用着父母亲的心肠，跟弟兄姐妹的情谊。当我们将来对待的时候，在你的内心世界没有叫做好的弟兄姐妹或不好的弟兄姐妹。我们只有看到了今天满怀着喜乐在坐在这个地方听讲着属灵的道理的弟兄姐妹，还有一个就是他或许浑身已经受伤的回到神的家里面来的，如同浪子一般父母亲，这个爸爸看到浪子回来，他用什么精神告诉他？他什么话都没有说。今天把戒指戴上，戒指戴上，小弟提过，就是重新承认你是我的儿子，就好像神的圣灵跟我们同在。我今天重新承认你是我的儿子，再把最好的这个外袍给你穿上。外袍穿上的意思是什么？神主耶稣基督的保险，他的意随时在我们身上。过去你不管犯了什么罪，只要你今天没有犯了离道反教、祭拜偶像的罪，那么你今天重新回到神的面前来，神的意、神的保险定然与你同在。所以今天主耶稣基督要重新把这个义宝为我们穿上，只要你愿意在他的面前有诚实悔改、用心悔改的心。所以神要的祭是什么祭？忧伤痛悔的灵。主耶稣基督。对的，这个犯罪的富人所讲，不要再犯罪了，回家就好。所以，其实，在我们的过程当中，我们可以看到，神让我们经历的所有的这一切，乃是为了让我们能够更加的成长。小弟在这边讲，我们如何让我们重新立上加立，我们重新翻到诗篇四十三篇，诗篇的四十三篇。我们在神的面前重新的省思，我们当如何祈求？诗篇四十三篇第二节，第二节，因为你是我力量的神，为何丢弃我？为何因仇敌的欺压，使同哀痛呢？所以我们一定要去祈求，是我力量的神，因为他是在患难中随时的帮助。我们请看四十六篇的第一节，四十六篇的第一节，诗篇四十六篇第一节。神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。所以，可拉当他在43篇写到我们遭遇到患难，我们该怎么办的时候， 4 6篇的第一节就告诉了我们答案：神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难当中随时的帮助。再来，当一个基督徒最可怕的是不懂得依靠神，而去依靠了财宝。我们请看52篇的第七节。诗篇五十二篇第七节，诗篇的五十二篇第七节，第七节说：“看了、啊，这就是不以神为他力量的人，只倚仗他丰富的财宝，在邪恶上建立自己。”各位弟兄姐妹，圣经明明告诉我们很清楚，我们今天如何来重新得到力量。但是，当你去选择了错误力量的时候，就如同五十二篇第七节告诉我们。如果以神为力量的，那我们会能够避免掉所有的忧患，会让我们重新得到平安。但是如果只有去依靠你认为你有丰富的财力，你认为你有足够的智力，你认为你只有足够的体力的时候，那么这些会消灭的，因为你所依靠的并不是神。再来，你所碰到的这种所谓属灵的挑战，往往有时候是来自于形而上的力量，乃是空中掌权者的,的力量，那你无法战胜它。所以，当我们如果依靠财富的时候，就是一个最大的问题。我们再请看五十五篇诗篇五十五篇的二十二节。诗篇五十五篇的二十二节，二十二节，你要把你的重担卸给耶和华，他必抚养你，他永不叫一人动摇。你是艺人吗？我们换我们今天来回心回想自己了，我们来省思自己：我是不是一个艺人？当我们把重担卸给耶和华，他必抚养你。这个抚养的意思是属灵的、属肉体的都抚养。就如同昨天蔡执事在带领我们准备讲这个所谓的我们去回忆神的恩典的时候，那时候我们所丢的是诗篇23篇，耶和华是我们的牧者，我们不致缺乏。就如同他抚养我们一样。它使我们躺卧在青草地上，为什么我们能够躺卧在青草地上？因为我们很安心，我们很宁静，我们能够在安息当中重新得到生命的力量以及生命的力气一样。所以五十五篇这边告诉我们，我们要把我们的重担卸给耶和华，我们不用去担心这样子的一个过程。再来，我们请看五十五篇的十二节，诗篇五十五二。五十五篇十二节，诗篇五十五篇十二节，原来不是仇敌辱骂我，若是仇敌，还可以忍耐；也不是恨我的人向我狂大，若是恨我的人，我就必躲避他。不料是你，你原与我平等，是我的同伴，是我知己的朋友。我们素常彼此谈论，以为甘甜。我们与群众在神的殿中同行。十五节，愿死亡忽然临到他们，愿他们活活的下入阴间，因为他们的住处必在，因为他们的心中都是邪恶。其实我们看到了，在人与人之间的相处过程里面，最怕的，最怕的不是仇敌，今天最怕的不是我们的敌人，最怕的乃是我们亲密的朋友陷害了我们，最怕的是我们认为以为自己的人，让我们无法得到心灵的平安。所以诗篇的五十五篇这边告诉我们，从十二节这边告诉我们的是什么？我们能够去得到的是什么？要追求的是属灵的同伴。我们如何在我们的信仰过程当中去追求我们属灵的同伴？不是像这边所记载的，为什么能够用脚与我同桌吃饭，用用脚踢我？如果不是很好的朋友，你怎么会跟他一起吃饭？他怎么会用脚踢得到你？所以这个地方做事的人很感慨，这样子讲，他以为是敌人找他麻烦，以为是仇敌找他麻烦，以为是恨他的人找他麻烦，没想到不料是你，因为你与我平等，是我的同伴，还我自己的好朋友。所以在我们的属灵的过程当中，当我们遭遇到这些事情的时候，不要害怕，因为神定然出手。因为我们今天寻求神的旨意的人，神定然也会用他的满满的恩典与我们同在。我们请看诗篇五十七篇，诗篇的五十七篇第三节。希望小弟今天把这些诗篇的告诉我们，能够让我们在当中重新的得到力量。诗篇的五十七篇。诗篇五十七篇第二节，诗篇五十七篇第二节，第二节，我还要求告至高的神，就是为我成全诸事的神。各位弟兄姐妹，当我们从神那边得到依靠之后，我们就要能够放心的，要有那份充足的信心，把所有的一切忧虑，把我们所遭遇到的事情陈列在神的面前。在这个地方做事的人指导我们什么？我要求告至高的神，也就是为我。成全诸事的神，谁讲过类似的这句话？雅各，雅各当他到亚伯渡口的时候，他在那边祷告，告诉神怎么，就是那一声牧养我的神。当他要到埃及的时候，他也也是这样祷告，也就是那一声牧养我的耶和华。所以，众弟兄姐妹，我们在这个。正月初一的日子，让我们仔细的思考，我们能够把我们所有的一切交托给神，在这个地方求告至高的神，也就是那为我成全诸事的神，也如同雅各的祷告一样，那一生牧养我的耶和华。我们再请看一个经节，请看六十六篇诗篇的六十六篇，诗篇六十六篇，诗篇的篇。六十六篇第九节，小弟想用这段经文作为我们今天的一个小小的终点，但是却是我们丰盛生命的开始。十篇六十六篇第九节，第九节它使我们的性命存活，也不叫我们的脚摇动。第十节，神啊，你曾试验我们，熬炼我们，如同熬炼银子一样。十一节，你使我们进入网络，把重担放在我们身上。十二节，你使人坐车嘎过我们的头。我们经过水火，你却使我们到丰富之地，这很奇怪的一个论点。第九节先告诉我们，他使我们的性命存活，也不叫我们的脚动摇。神准备要试炼你之前，神准备要让我们承受生命的这段考验之前，先告诉我们的是什么？他会先存留我们的生命，他会叫不叫我们的脚动摇？就如同今天撒旦要来找约伯的麻烦。但是耶和华都讲了一句话：你要把他生命留下来。大家有没有注意到，在这一场的试炼当中，耶和华都讲要你要把他生命留下来。你可以考验他什么，但是把生命留下来。所以我们现在虽然遭遇到了很多的考验，我们却可以了解到，神先把我们的性命留存下来，也不当我们的脚步动摇。到了第四节，神的考验来了，你曾试验我们，也是熬炼我们。就如同熬炼银子一样，神为什么要熬炼我们？要让我们的属灵的生命更加的精华。熬炼我们如同金金一样，熬炼如炼我们如同这个金银一样。十一节告诉我们的很奇怪呢，他怎么会又让我们进入了网络？所以，我们生命的过程当中，有时候常常会觉得，我就像鱼现在的网当中，左手一拨出不去，右手一拨也出不去。有很多弟兄姐妹曾经在这一段时间这样子告诉的谢弟兄，他说。谢大哥，我觉得我这段生命过程，好像现在那个莫名的当中，我说像不像网络？他说你讲的好像对，就好像右手这么一摸也出不去，左手一摸也出不去，脚一摸也出不去，好像什么东西把我困住了。我说这是主耶稣基督，我在熬练我们一样，所以他在让我们陷入在这个网络中，把这个重担放在我们的身上。为什么要让我们更加的好？就如同。到了之后的约伯会讲一句话：“我今天亲眼见你一样。”十二节这个地方却又告诉我们：当我们历经这些事情，前面的这一句“你使人坐车轧过我们的头，又叫我们经过水火”，什么叫做让人坐车轧过我们的头？就好像在仇敌面前，我们好像被仇敌打败了一样，我们好像被人欺负了一样，我们好像在仇敌面前抬不起头一样。好像坐车打那的逃厌鬼，赶快害我们所有的心思，就是没有办法打赢这场属灵的征战一样了、啊。神让我们历经了这一些的过程，但是确实要让我们什么呢？我们可以看到了，又让我们经过水火，又如同在深水当中，又如同在火里面。但是呢，你却使我们到丰富之地。为什么让我们到丰富之地？因为我们虽然遭练经历了这些一,一切的事情。神却是为了让我们能够将来能够到更加丰盛的地方，让我们不再害怕的面对所有的事情，所以加给我们力量，凡事都能做。我们请看《菲利比书的第四章》，我们请看《菲利比书》第四章，《菲利比书》的第四章第四节，《菲利比书》第四章第四节。新约圣经两百八十页，你们要靠主常常喜乐。我再说，你们要喜乐。当叫众人知道你们谦让的心。主已经尽了，应当一无挂虑。只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。我们请看最后一个经节，菲律比书的第四章十三节。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。原因主耶稣基督的力量，就如同刚才诗人所做的，主耶稣基督的力量满满的在我们身上，因为这是属灵的力量，让我们都能够力上加力。